0: 我们只是一爱做梦的杂的娘娘。大家好，欢迎收听最新一集的《南台湾大姑娘》，我是汤汤，我是球球。就是我们上个礼拜聊了那个怎么讲命中注定的一对，就是赖清德跟那个谢龙介，<笑>一生一世的爱恋，<笑>没错。然后他们两个的战场其实是在台南，那你有没有想到另外一个，其实在那个台北也有一样的情况的？<笑>有啊，有
1: <笑>那个什么一什么是医生监督你一个还是谁？我忘记了，是王世坚跟柯文哲也是差不多了。
0: 没错，而且你知道我们两个不是上礼拜就录了那个恋恋阜城这个主题吗？嗯、后来我在网络上发现有一个、嗯、呃，我现在忘记是哪一个平台了，他居然也有街访，然后街访大家就是觉得那个最适合就是被腐女来那个凑一对的对象是谁？结果王世坚跟柯文哲又有入列，我个人觉得有点反胃。
1: 我我觉得有点难想象，因为我觉得他们两个就是异次元的两个人，一个是鬼娃恰吉，然后一个是呃高优阿美
0: ，
1: 两<笑>个感觉就是那种漫画里面的路人了
0: 。<笑>对啊，但是他们两个居然有一部分的群众是很支持，就是你知道他们两个在立法，哎、欸，是在议会议会的那个互动实在是太让太让让人家印象深刻。
1: <笑>就是一个就是会紧随着另外一个人不放。
0: 真的，所以我们今天的主题，呃、要来嘴的这个对象就是王世坚。想到他，我就想到一句话，就是“问世间情为何物”<笑>。他真的是很幽默。然后你有看他最新的新闻吗？他最新的新闻超幽默的。他最新的新闻是那个，他也是也是一样在质询柯文哲的时候，因为就是针对说、嗯、不是很常在公布说六都县市长。哎、欸，六都都是市，就是六都的市长，他的那个市政满意度排行，那第一名当然就是目前真的是高到无人可撼动的胡友仪，但是最后一名對、啊，对，最后一名就是柯文哲。过去柯文哲都
1: 过去台北市都不会是最后一名，我记得都是台中啊，不然就是那个什么，就是好、哦、台中跟新新北市比较，台中跟新北比较容易掉车位。
0: 对，但是现在情况已经完全不一样，新北就是遥遥领先，然后台北最后一名，所以王世坚就为了这个东西，这个调查，然后就做了一件我就烂的 T 恤，然后那个 T 恤上面就是印着一张柯文哲笑得很猖狂的照片，然后旁边啊我就烂三个字，<笑>然后要送给他，结果他送给他的这个举动呢，登登上媒体之后，就有超多网友就是涌进他的 Facebook 问说，请问这个 T 恤哪里买
1: ？我觉得。我觉得台北人还蛮喜欢穿那种很大的头的东西，然后再一
0: 次就是胸前，<笑>例如
1: 呢？例如就是就是像这个啊，或者是说那个之前那个什么那个，就是有一个有一个长得很像奥巴马的那个人，然后他不是常会笑的，像那个就是仰头笑那个
0: 、呃，那个不是奥巴马，那个是姚明，他、啊、是姚明，
1: 我觉得他长得很像，<笑>而且我觉得我自己也蛮想要，我希望可以有人做诗言。哪一个？我现在只想到失言，我没有办法想到失去的失跟言论的言，我一想到就是柯文哲说的那一失，就是释放那个言吧。<笑>我觉得已经没有办
0: 法，就他已经在我脑海中挥之不去。<笑>师父又怎么阿北又失言了？哎、欸，其实这支也不错，但是那个我就烂，那个真的是太明确。然后你就会发现王世坚他真的是道具组的、欸。而且而且，而且我觉
1: 得我我觉得王世坚这个，因为还有点久以前，他如果最近他就是会出现柯佩奇那个，呃
0: ，不好意思，请问一下，我老婆为什么在冷风中吹七分钟？哎<笑>、欸，那个也是很酷，柯佩奇被呃陈佩奇，你刚刚是叫错了，<笑>你要叫到我们的同学了。<笑>对啊，陈佩你要就是一直出现在各个各个合照的场合里面。哦，大港那个真的
1: 好好笑，到处都出
0: 我把其待张惠面也会有人带进去。嗯、<笑><笑>你说那个阿妹前阵子开的那个演唱会吗
1: ？对啊，结果居然只有带蒋万安的那个文宣进去而已
0: 。哦，这个也是，好啦，各种各种场合都有各种惊喜。但是我们回到今天的主题，我们聊的是王世坚哦、喔。那其实他今年已经六十二岁了，一九六零年出生的
1: 。天哪、啊，我们为什么要一直就是意淫一些六十几岁的阿贝？<笑>
0: <笑>不是，我们是每次发现这个政治人物的真实年龄的时候，都会觉得他真的保养得非常好哎、欸，还是政治业真的会让人家保养得比较好？可能因为你知道他也是一个要常常上镜头的行业，所以保养对他们来讲应该也是很重要的
1: 。哎、欸，那那说到，我觉得在讲这个之前，说到王世坚，你会想到什么？因为我想知道台北就北部跟南部有没有想到不一样的，因为他
0: 很红，就恰吉呀、啊。
1: 恰吉，我我以前想要跳水，我也不知道为什么哦， oh, 跳海啊,啊，跳
0: 海。他就是有，等一下有各式各样的那个政治谜因，我们可以跟大家再好好的分享。<笑>但是我对他的第一个反应就是恰吉耶
1: ，对，因为那时候我我我觉得恰吉我应该比你还晚才反应到，但是那时候知道的时候，然后已经看过鬼娃恰吉，我就觉得有够像。
0: 而且他是他本人是还蛮开得起这个玩笑的，就是我记得有一次好像在一个不知道是电影首映还是什么的场合，就有人真的拿了一把刀，然后他就故意就是学恰吉的动作，但是他嘴巴里面喊的是柯文久在哪里，<笑>有不有印象？但是总而言之就是你知道他很会把自己各种人设结合在一起，然后制造那个媒体爆点，然后最后就是我们很开心的收割，因为又多了一些政治迷因可以玩了。<笑>对<笑>对，然后呢？哎、欸，他是一月一号出生的，所以他是元旦宝宝。天哪、啊，我们身边有超多元旦宝宝的，真的。但是现在好像比较不流行，就是妈妈抢生什么国庆宝宝或元旦宝宝，这个好像大家比较<笑>比较不流行了。现在有生宝宝，应
1: 该政府就会很开心吧？
0: 真的，<笑>你肯生就不错了。以前还在那边挑时间
1: ，你就算生七月半宝宝也可以啊，随便你早生就好。<笑>
0: <笑>真的，然后呢，他一直以来的职业都是台北市议员，然后他曾经呢也当过一届的立法委员，但是他后来就是连任失利嘛，但是所以他目前又回到就是中山大同区的这个议员，然后呢还是查了之后才知道，哎、嗯欸，其实他本身就是大同区出身的人
1: ，他应该是古很古老的那种，就是古对台北人
0: 。对，因为他们家的背景其实蛮显赫，就是例如说他的爷爷啊，还是爸爸那一代，其实在当地就已经是那种很著名的，嗯，著名的政治或者就专业背景的人士。嗯、所以你看他一路就是念什么中山国小新兴国中在新高中，完全就是，然后大学又念文化大学，完全是标准的天龙人。哎，这个人没有离开过台北，你知道吗？所以他不太会
1: 离开，应该说他连大同区都很少离开。他大概人生只有在中山区跟大同区，因为在新在大同跟中山那边我记得。然后中国文化大学的话，也是过了那个中山大同区那一座桥以后到北投区到
0: 。哦，我就哦对、啊。所以,、啊所以啊、其实大概真的大概都是在那附近移动。然后
1: 接下来那、就是<笑>这个淡水线，他没有到淡水线，他没有到明权西路以北<笑>
0: <音><影>啊、<笑>真的好限制哦，<笑>而且他移动的路线就是红线就可以搞定。哎，对对对，他如果去查他就是按堆按堆不行不行，我只能到北头，<笑>最多到新北头，不行。<笑><笑>好烦哦！但是比起他的那个天龙人的资历，其实我觉得大家印象更深刻的，应该就是他为我们创造的各种迷因。然后第一个要来分享的，就是那个刚刚球球提到的、嗯，讲到王世坚呢，他就会想到跳海。对。<笑>但是你还记得他为什么？但你还记得他为什么跳海吗
1: ？不记得，我只记得他跳海
0: 。哦，好，好，其实我也是查了资料的时候才温习这一段。那个时候是二零零八年的时候要选举，但是大家都知道，二零零八年的时候其实是民进党气势最低迷的时候
1: ，然后国民
0: 党就是整个就是你知道逆风高飞这样子嘛。然后他那个时候呢就说，如果国民党的台北市立委八席全部选上的话 呢， 他就要跳海。结果国民党真的八席全部都选 上， 然后再刚刚加上我们刚刚有提到 的， 他在二零零八年的时 候， 其实他也 要， 他也准备要就 是， 呃， 想要续任那个他的立 委， 但是失利 嘛， 所以后来 呢， 他是真的在那个。二零零八年的时候，跑到那个山之那边，然后骑到那个水上摩托车、嗯。但是你还记得那个场景吗？因为我印象很深刻。他那个时候说自己要跳海，但是其实他到最后好像是有一点滑倒，然后就掉进海里面
1: 。他没有跳成功，他不是那种很很帅跳下去，他是滑下去
0: <笑>。但是他好像从那一次开始，网络上就开始称呼他是一个真男人，因为会说到做到。
1: 对，因为我记得那时候好像还有另外一个是吃脚尾饭的那个是谁啊？林易士还有我王得反正另外一个人是吃，还是也是他脚尾饭
0: ？不是脚尾饭，不是他
1: 。因为我记得那个好像后来就没有吃了，就应该是那个
0: 吧。段宜康一直说要吞那个曲棍球，但是他没有吞过、啊哦，对对对，因为我们
1: 之前还有在讨论说，段宇康如果就是做个缺棍球蛋糕，或者是他假装吞一下，或者是他实际上吞，然后说我真的吞不下去也好，但他一直不吞就很烦
0: 。对呀、啊，就让人家很尴尬。啊。其实他们下这种承诺是会有很多方式把它避掉，或者是帮自己找一个台阶下的。但是你都不去做，就会让人家有一个画饼在那边。包括像之前好像有一个。嗯里长还是林长，然后他就说他是韩粉，然后他就是说什么、哦、如果韩国瑜没有当选的话，还要切腹还是什么，对不对
1: ？对呀、啊，我就想说谁会下这种啊？干嘛拿生命开玩笑
0: ？对，但是其实这个也有一个下台的，呃、就是找一个台阶下的方式，就说，哎，你没有说要切自己的腹啊，所以后来人家说你可以去买一尾鱼，然后把它，你知道切一切，这样也也 OK 啊，哦、对、就
1: 是、然后给大家吃。对对对，就是
0: 总而言之，你要把你做过的这个承诺，就是不管你用什么方式把它实现掉，一面有一个画饼永远留在那边。但是王世坚真的说跳海就跳海，对
1: ，其实蛮可怕，因为我觉得他跳那个很脏。
0: <笑><笑>其实我无法想象到跳海这件事情，因为我是连那种，例如说这个游泳池落深一点，我都会觉得很没安全感的人
1: 。我记得他有那个、欸，哎，他有，我记得他有围着那个什么。拿着救生圈跳、欸，哎，还是我记错当然了
0: ，这个这个我也忘记，<笑>但是应该救生衣一定要穿吧
1: ？对，对。<笑>可我觉得他那时候脱的蛮好笑的，我要再找一张那个照片，因为我记得那时候是穿什么白色的吊嘎、啊、那种，<笑>就是阿北在跳、哦
0: 。事实上，他也是个阿北，没错
1: 啦。他那个时候已经是个阿北了、欸，他那时候已经是几岁啊？是十八岁了、欸。嗯，我真的是個阿北了。
0: 完全是个阿北没错，然后后来呢，他就是对于那个打赌这件事情就是屡试不爽，所以他在2012年的时候，他就说过，如果蔡英文落选的话，他要去高空弹跳
1: 。我觉得他真的不要再拿这些开玩笑，<笑>因为感觉都会很怂，会会怂。真
0: 的。然后后来大家也知道2012年，二零一二年那个时候蔡英文是跟马英九选嘛，然后蔡英文也选输了。但是因为那个时候在台湾找不到合适的场所，所以王世坚他到最后呢是跑到那个日本的千叶县去高空弹跳。哇，好棒哦！我觉得他只是，对我觉得他只是趁机想要出国去玩吧
1: 。他有带马尾妹一
0: 起去吗？哎、欸，我不知道哎、欸，而且马尾妹这件事情我没有印象哎、
1: 欸。就是他的那个啊，外遇一直对象一直都是同一个人、啊，那大家就说他很专情哦。
0: 哦， 你这样讲我像稍微有一点印象。对他那个时候被拍到外 遇， 然后后来发现是几年前、几年后都是同一个 人， 对， 就是兼很专情的一个人。嗯， 但是你知道我后来回顾 他， 就是跟人家就是差 赌， 然后然后又一直要实现论文这件事 情， 其实我发现他完全搞错了。哦？ 就是 呃， 你如果今天你看 哦， 他他今天下的这种赌注都是 哦， 如果。呃，国民党全上的话，他就要跳海，所以这个时候想看热闹的群众当然就会，你知道，就是故意跳投国民党，因为他就是想要看你跳海。你应该要说，如果国民党只选上几席，我就跳海，那这个时候才会如你所愿吧？哦，对耶，对耶，他感觉是个笨蛋。对啊，就是你怎么会下这种赌注？那想看热闹的人当然就会，你知道，就是就是让你真的去实现你的诺言呢、啊。
1: 没错，但我我对他印象最深刻应该是那个 over my day 对《Over My Day Party》。对
0: ，《Over My Day Party》真的也是很经典，他到现在还是很被广泛的使用
1: ，<笑>就跟那个做好做满一样，真的
0: 。然后跟大家复习一下，《Over My Day Party》这个故事就是来自于接近十年前的那个太阳花学运，然后那个时候就是有很多。民进党的民意代表，他们都会到那个立法院附近，说是去声援学生啊，还是去干嘛的？总而言之呢，王世坚也去了。然后他在面对那个那个时候是白朗张安乐带的那个群众，他们两个在两方的阵营在那边叫嚣的时候，王世坚就喊出了这句经典名言，他就说 ：“Over my dead body
1: <笑>。欸”我跟你讲，王世坚喊出这句话，因为我们实在是太喜欢他了。然后那个时候在一五年还是一六年，的时候有在选举。然后那时候刚好在那个中央党部那边我遇到王世坚，然后我就走过去，我真的很美丽，我走过去就说：“王世坚议员，你可以念一次《欧们买对 p a 给我
0: 听吗？”然后他真的念了一次，有哦，哦，超好
1: 听的，<笑>然后还跟我们合照。
0: 好温馨哦！再把把你的合照拿出来跟大家分享一下
1: 。好好，我再拿出来。可我那时候真的觉得很温馨哎、欸，我觉得他是在里面真的是真性情的，因为他私底下也是讲，也就是讲话跟就是整个作为就是那种很亲民的感觉
0: 。哦，而且你知道他讲这个 Over My d a y Body 对我们这一群台湾人造成一个多大的影响吗？就是,是,是<笑>就是那个时候呢，我有个朋友，然后她老公是那个爱沙尼亚人。然后他们前几年生了第一个 baby， 然后是一个女生，然后长得非常非常可爱，所以呢，我就把我就跟那个小 baby 合照，我就把这个照片放到网络上。然后这个时候我们就有一个大学同学，因为他儿子也差不多是那个时间出生的，他就说：“哎呦，妹妹真的好可爱哟、哦，赶快帮我们家的弟弟牵线一下、啊。”就是你知道，妈妈很喜欢开这种玩笑，说什么啊，他们两个就交往啊，什么这一类的小男朋友、小女朋友。然后呢，我就把这个事情呢转告那个爸爸，然后你知道。嗯这个时候呢，他爸就是那一种，你知道，爸爸都会很害怕女儿交男朋友这件事情，<笑>对，所以那个时候呢，他爸听到这个讯息就跟我说 ，Over my dead body，Over my dead body。但是你知道，他本身是爱沙尼亚人，所以他不知道这句话对台湾人来讲有一个集体的记忆，所以他讲完这句话之后，我跟他老婆整个爆笑，<笑>因为我们两个觉得，<笑>对，就是。哎，原本爸爸喊出这句话的时候，应该是你知道，就是女儿傻瓜，然后有那种要保护、欸、保护，对，很温馨啊，要保护他女儿。但是他喊这句话，我跟他老婆同时想到的都是往事间。<笑><笑> Over my dead body， 真的
1: ，我很喜欢这句，因为很好笑
0: 。<笑>下次应该录音，真的是很有趣
1: 。而且我觉得他有不同版本，比如说还有那种放自己的老爸就，就 Over my dead body <笑>。我记得我所唱里面还有还有 Over My Mommy Body，、oh, 还有 Hold my, <笑> my Sugar Daddy Body，
0: 蛮<笑><笑>就很好笑。对啊，所以人家创造的政治名言也是很多嗯。嗯，然后另外还有那个我们刚刚节目一开始有聊到的，他其实是一个道具组。哎，其实我一直很想问，要去担任他的助理，是不是,是都要专门有一些你知道美术或者劳作方面的技能呢
1: ？哎，应该是说。就是你要会做手板，就是做立委助理，你要会做手板，然后会做 PowerPoint， 然后做手板的话就要看，因为有些就是他们会很，就有些那个委员或者是议员，他们会找一些比较具有美术专长，比如说可以做大型道具，或者是可以做墙，或者是可以去帮他去青龙租到那个礼服可以给他穿。<笑>他是那个我在 TV 上惩罚你<笑>啊，那个是台南，对不起，台北。哎、欸，所以。所以立法院的道具也是在青龙租的、哦，对啊，青龙青龙是台北人的爱、欸，就是我之前只有那个我带那个陈菊的假发的时候，那时候因为就是青龙租不到，所以我去另外一间假发专门店，然后租白云、哦、好发
0: ，<笑><笑>
1: 什么东西呀、啊
0: ？<笑>那个
1: 都都是要去租
0: 的。就是仔细想一想，对啦，立法院距离那个西门町也是蛮近的，所以去外面租好像也合理，没错。<笑>对，但是我觉得。他他那一次让我印象最深刻的道具，应该青龙猪不到，因为他弄了一个 3.6 公尺的木马，好像有印象。对他这件事情是发生在2018年的时候，他那个时候也是他那个时候是议员嘛，所以他要咨询那个柯文哲。所以他就把那个哦，其实这个木马出现过两次，但是我对第二次真的比较有印象，因为我就想说太疯狂了，这个东西他是怎么把它搬到那个议会里面的？嗯
1: ，我不知道。但是你你这个的你这个故事，他是因为他希望那个什么，就是柯文哲不要再当选嘛？因为我记得柯文哲第一次当选后，大概两年后就开始跟律，就是就是帮助他选举律绿营翻，然后就慢慢的把里面的人都砍掉。嗯、然后我那时候。对那个木马其实没什么印象，但是我最有印象就是你知道从中孝新生就是要往那个就市民大道，你从中孝新生要往台北车站开的时候，有一个那个在那个市民大道三段，就是在中校新生台科大的哎北科大斜对面那里有一个超级大的看板，好像是王世坚专属的。然后那个时候，他平常都会放一张自己很潇洒但头发很少的照片，然后就是类似什么，就是在讲说什么王世坚什么在什么一直为你服务之类。可他那次就把它改成用柯文哲的，上面写成全柯批台东行医，我就超好笑
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的，因为他一直祝福他，就是你知道，不要再连任成功。然后你那个市长卸任之后，你可以跑到那个台东啊，或者是一些偏乡进行那个医疗的服务。
1: 就这个我印象深深刻，就这个我觉得很好
0: 笑。所以我觉得要当他的助理真的很不容易啊。他第一个就是他非常会做那种各种道具，然后第二个就是他常常那些 slogan 到底是不是他自己想的，还是他的助理帮他想的、啊？
1: 我觉得他他应该是比较古老那种政治人物，就是可以自己想很多东西的。但是他助理也是会帮他实现一些，就是助理应该是比较多在做选福的，因为他也是比较有选福那种。但是其实你刚刚讲的就是很多次他跟柯文哲东西，但他送柯文哲超多东西的，就是、哦。<笑>就一个是他有之前有送过香炉，就除了那个大木马以外，还有送过香炉给他。<笑>然后他就说他觉得柯柯文哲是什么政治版妙禅，所以一讲到蓝绿就大放厥词，神威盖世。然后就拿一个香炉给他，就说你是人不是神，柯市长你是台北市长不是北港香炉。<笑>我说干嘛说偏偏北港那些假话，操
0: <笑>！而且香为什么我不懂香炉的含义耶？因为香炉我真的比较粗魯我是拿来骂女神。」
1: 对对对，但是他那时候就是说，他觉得就是他只要讲到中国，就会好像就是刚刚行感宽，就是出来就是欧北恭维，所以他就拿一个香炉、哦，就是叫他走下神坛。我觉得也是蛮好笑的。然后你记得柯文哲最近不是比自己是什么汉高祖吗
0: ？对对对对对对对，他柯文哲超
1: 喜欢讲自己是什么皇帝的，所以在二零一八年的时候，就是王世杰又送他龙袍。
0: <笑>他以前柯文哲最一开始说自己像雍正。对对，对<笑>但是我那个时候听到，我是觉得呃不可以，因为那个时候我印象中的雍正是那个吴奇隆演的，哈<笑>哈、就是。<笑>我觉
1: 得我觉得他讲雍正那时候，超多人出来说不行跟，跟跟我的四哥比，中
0: 四爷不能跟四爷比。后来发现，哎，没有《甄嬛传》里面也有另外一个四爷，那你就可以。<笑><笑>然后后来他还什么？他一八年
1: 的时候还送他那个，就是一个什么生，就是那种京剧的什么生旦净末丑，然后送他就是丑的面具。哦哦然后再就是你说木马，他真的
0: 很爱十足哎，对他就是超爱他的然
1: 。然后后来他还送他行李箱，就是希望他赶快就是被酸中透的迈坎拖，就是赶,<笑>赶,快赶快。他说你不要一下子向市民一下一下子向妈祖请假。<笑>
0: 哎、欸，其实他真的非常非常的厉害，因为他都想到政治人物大概会有哪一些招数，你知道吗？对，很好笑。然后他后来还送了
1: ，就是在后面他送了贺文哲孙《孙子兵法》，就上面写“龟孙子兵法”，超好笑。<笑>你说我那时候《<笑>孙子兵法》对我来讲影响非常的大，因为那时候我们在党部的时候，就是我们的秘书长非常喜欢《孙子兵法》，他说你只要会《孙子兵法》就可以打一选战。所以我们那时候还会背《孙子兵法》，他说候“龟孙子兵法”我就超好笑。<笑>
0: 脑袋好活、哦，难怪他一直有版面。我,我觉得记者应该也超爱他了吧
1: ？就是记者有很喜欢那些，就是一开始只要是柯文哲的话，旁边一定会有一组记者是专门跟他的，因为会有新闻性。然后后来大家也会去跟那个王世坚、嗯，因为王世坚真的很好笑
0: ，真的。而且他不止送东西，他还在那个议会里面做过实验，你印你有印象吗？等一下，你再讲一次，我有点忘记了，但是我很有印象。我那我也没有记得很清楚，那个时候好像端了一杯水，然后他就说那个什么，你如果宣称自己，如果你把蓝色加进去，绿色加进去，然后红色也加进去的话，你到时候你的白色力量其实是一团黑水。他就说他其实是一团黑水，他根本不是什么白色力量。嘿<笑>啊，
1: 我想起来了，但是那时候他因为他有拿过类似的东西，但是那个时候他拿了尿杯，就是因为那时候柯文哲就北来二零一九年的时候，他去台中，然后就是在跟那个什么永兴宫的主副副主委就聊天的时候，就说什么你的体力很好，是因为啊他的体力很好是因为吃安非他命，他觉得很幽默，然后王世坚就说，他要送尿杯，希望他可以交出尿，他要拿去送，拿去
0: 验尿，什么？<笑><笑>
1: <笑>我觉得王诗鉴真的是，王诗鉴真的是二次。你知道，只要柯文哲讲错话，记者下一波一定会立刻就往诗鉴的脸书看
0: 到讲什么，要
1: 太好笑。好
0: 那李可是他脸书应该也是你知道助理在经营的、啊，不是他本人吧？诶
1: 、欸，有些时候会是助理在家本人
0: ，所以有时、哦、如果
1: 是你的老板是很常犯错的话，有时候你助理就会很紧张，因为你要必须一直看着老板，什么时候乱抛文，会忘记换账号。
0: 我觉得现在很需要那个一个专职小编的，应该是那个柯太太。嗯，我觉
1: 得柯文哲他们一
0: 家人可能都需要。但是你知道柯文哲的很明显就是他的是那个他们团队在帮他剖的，但是陈佩琪的完全就是他个人吧
1: 。我觉得陈佩琪就是疯了，就是、大家一开始对他都还是蛮正面的，后来就是
0: 其实我一开我一开始对陈佩琪我是觉得。有一个有一个同情的情绪在里面呢、欸，就是我觉得身为女性，她真的很不容易。她本身有自己的专业，然后她还要照顾那个家庭，照顾到就是你知道无微不至，而且她照顾家庭不是照顾小孩而已，还要照顾她那个先生，被她妈妈宠坏的先生
1: 。我,我现在,在想说，她是不是其实可能是很旧时代的女性，然后被虐待完，然后就是被就是这样子、就是，就是就是压力大到她其实精神有点失常
0: ，就是。嗯，我觉得他那个情绪应该是他，他他本他本身其实是一个很有能力的人，但是他必须要放下身段去照顾他的先生、嗯，因为可能来自社会的压力跟他传统的那一种教养方式，导致他觉得哦，照顾这个先生就是他的责任。就有一天发现，哎、欸，他这样子细心照顾出来的先生居然被人家糟蹋，所以他那个气就是压不下去，他就觉得哦，他也要。捍卫他的先生到底，可是从我的角度看来，我觉得你应该要回踩你先生两脚才对
1: 。对呀、啊，就是你先生害的、欸，他就是也、啊、不是一直得意自己没有抱过小孩，然后什么就是都什么回家都不用帮忙做家事什么之类还，还很得对
0: ，就是一开始柯文哲对于女性那种很多的施压，我都会觉得第一个我要同情的对象是他太太，后来才发现不对，他太太乐在其中、欸，哎，怎么会这样？
1: 应该就是他妈，他妈跟他爸也有差吧？你看他爸也很少出来讲话，就是一种典型的啊，会的，会的，就是拎砸砸包一起来处理掉的货啊。嗯
0: ，就那种很
1: 典型的形态
0: 。所以你知道，呃，我是希望到了第三代，这个这个可以稍微有一点改变啊，要不然的话，女生也太辛苦了吧
1: ？嗯，而且，然后呢，我觉得想要相爱相杀，因为像柯文哲，其实他也有偷骂王世坚是垃圾。哦，但是我没有印象哎、欸，就是他麦克风没关，后来被发现，王世杰骂柯文哲输啦，好像是<笑>你这个王八，你这
0: 个丑八怪，你才是三八，就这样骂到最后一句，對對對看谁会这样子對對對。我说他多打我一下，超幼稚，但是我们好爱看哦，我觉得很
1: 好笑，
0: 真的。然后印象最深刻的那个跳海啊，其实你知道他最近还有再跳一次、欸
1: 我真的晓得他那么喜欢哦
0: ，但是这个我就没印象了。我是查了之后才发现，就是那个时候呢，嗯， 2 0 1 9年的时候，其实就是那个客那个谁，韩国宇，他的声势真的超高的，而且是2019年年初。然后那个时候呢，哦、世新大学就公布了一个民调，他就比较说那个。嗯蔡英文对上韩国瑜，或者蔡英文对上柯文哲，就是、说总则总而言之，之不管遇到谁，蔡英文都是惨败。就是在就是说明年的那个总统大选，就看清楚好了，反正就是一定柯文哲，呃，那个不好意思，是韩国瑜一定会当选。所以那个王世坚他在上那个政论节目的时候，他就又再度承诺了。但是我觉得这次呢，他又掌握到那个我们刚刚讲的那个，你必须要把你的承诺放在群众会帮助你到你想要的结果的那个。走向，所以他这个时候的承诺，他就说只要蔡英文连任呢，他就跳海。你知道他没有在说什么？<笑>对对对，因为他这个时候如果承诺又下说，如果韩国瑜当选，他就跳海。對對對對我跟你说，看热闹的群众一定就是票投韩国瑜。
1: 我觉得他他这样过了几年，我看了一下，我来算一下，你刚刚说二零一四开始吧，二零 20, 一四到二
0: 零零八，二零零八到
1: 二零一九，终于都过了十二年，都一届都一轮了
0: 。对，过了一轮之后，他终于发现他的承诺必须你知道要引导那个群众的投票行为才可以。所以后来呢，大家都知道，就是二零二零年的时候，蔡英文就当选了。所以呢，他在三月的时候非常非常低调。跑到蓝屿跳，就是完成跳海
1: 。因为那个时候应该还在疫情吧，所以也不能太高调
0: 啊！真的哎、欸，但是但是其实这边啊比较少媒体写到。我后来有发现说，因为你看哦、喔，它是那个，哎、欸，我们是一月的时候投完票的，然后是到三月中的时候才去跳海，然后就有人说，哎、欸，中间这两个月是在干嘛？然后就有媒体采访，嗯，过年了。<笑>对了，第一个是过年，然后再来就有媒体采访他说：“哎、欸，你怎么没有立刻？是因为大家已经就开始、嗯，因为大家很喜欢起哄嘛，就说，哎、欸，你怎么还没去跳海这一类的？”嗯、然后他就说了一段我觉得蛮有智慧的话，嗯、他说：“人就是国民党现在刚选败，我们不要在这个时候就是在人家伤口上撒盐。”嗯嗯。所以你知道，他就是过了两个月之后，才低调的去拦屿，就是完成他的跳海的承诺。
1: 我觉得这是个真男人，希望他今年可以也是把赌注下对，<笑>因为今年毕竟是县市长再加议员代表的选
0: 举。对，但是但是因为柯文哲已经没有要连任了，所以我不知道会不会那个精彩的程度下降，因为他一生的爱恋就是柯文哲。
1: 嗯，柯文哲接下来应该就是党职，但柯文哲推了好多奇怪的人哦、喔。哦、嗯
0: 呃，你说民众党的那些群众们吗？
1: 对呀、啊，很奇怪，那些都是很厉害，就是出类拔萃的人
0: ，就是你不知道这些人是哪里冒出来的。没错，就你会觉得傻眼。改天也可以来整理一下，也是蛮精彩的。然后，其实讲到最后王世坚还有一个技能是我个人觉得非常非常惊讶的，就是他会拉小提琴。<笑>我觉得有。差落差很大，完全
1: 无法想象。我觉得他吹唢呐，我可能会觉得比较适合。
0: <笑>但是你配合他的背景，就是他们家一直以来都是在台北市的望族这件事情，因为好像不难想象啊。只是他平常的形象就是有一点疯疯癫癫的，然后他突然间一本正经的拉起小提琴，而且他还蛮专业的，他是有在专业的那个乐团里面担任小提琴手的。嗯、你就觉得哇，这个反差也太大了吧？哦天哪、啊
1: ，那他感觉造势晚会可以不用，可以少请一点那个艺人，他自己上去拉就可以
0: 。可是民众会想要看造势晚会的时候，有人在拉小提琴吗？
1: <笑>比较会想要看那个那个什么女子十二乐坊，会比较美
0: 。<笑>所以你可以建议他，就是做一点装扮，然后再上去拉小提琴。
1: <笑>我觉得他可以自己拉，比如说讲到激情的话，他可以自己拉那个，嗯，嗯就拉一些什么。什么低小低大调之类
0: ，你就是把它当那个舞台上的配乐在使用對，对不对？对对对，
1: 像陈菊在讲的时候，后面都会有那个配音
0: 。哦、oh, 欸，哎，对，那个配音很，那个配乐很厉害啊，他会跟着他在喊，然后越来越高昂，越来越高昂，<笑>咚咚咚这样
1: <笑>。他就是那个，我们之前都是找小周老师，小周老师就是那个五月天的里面的那个什么，就是钢琴手
0: 。哦哦。好吧，这件事情真的是术业有专攻，很厉害，真的很厉害。嗯，所以呢，我们今天就是搭配着那个往事坚这么特别的人设，要讨论一下一个蛮有趣的主题。曾经有一个朋友问过我说，有没有什么样的什樣的组合会让你觉得反差萌的？嗯，王世坚，<笑><笑><笑>对
1: ，对他长这样，结果会拉小提琴。
0: 对，王世坚就是一个。然后我自己是觉得那个什么，我看过那一种，就是会把自己练得很壮很壮，然后健身教练级的人，然后他的、嗯、兴趣是吃草莓蛋糕。哎
1: 、欸，喜欢吃甜点这件事情，我还记得有那个之前你还记得令和大叔吗？就是菅菅义伟,义伟那个日本新的首相。对，对令和大叔他的最大的兴趣是吃甜点
0: 、哦哦，而且是他喜欢
1: 吃那个 pancake， 他们叫什么班戟。就是，然后他会一直,一直吃，一直吃，一直吃。就是班级，就是那个呃，那个什么三眼，哎，那个那个三眼，哎，就是哮天犬的那个<笑>叫什么？叫什么狼？<笑>我不知道没、欸、有，就是他拿的那个鸡，就是那个班级，他们他们用的是 pancake。然后，因为他真的非常非常喜欢吃，就是某一间的， oh. 所以就是那时候就有被其他粉丝都批评说他的点心费太奢侈了。但是那时候网民就为他护航，<笑>就说他就认识偶像，可能会没有时间吃。然后他那时候就说他其实一周都会吃三到四次真的的，然后他会觉得他真的吃超多，他就想说可恶，又忍不住吃了。然后为了防止他自己发胖，他还自己限制自己每次只能吃半份。但是呢？他他还是太喜欢吃了，所以他曾经就是重到77公斤，然后医生叫他减肥吗？可是菅义伟，
0: 菅义伟在镜头上面一直看起来都瘦瘦的，
1: 因为到后来四个月减了十4公斤
0: 。哇，要当首相真的是不是常人哎、欸
1: 。然后我就记得之前就是有一次我们在聊天的时候，然后有聊到总统，他就说他最近好像晚上有点试吃泡面，那个时候，<笑>然后就是医生就跟他说：“你变胖，你要减肥。”我想说，天哪，六十六十岁的人这个体重不行吗？啊、然后反倒后来就必须要减肥，因为他每一个他每一天都要量体重，就是哎、oh. ，不是每天就定提要量体重，因为就是说，哎，那种就是候选，哎，就是呃，国家管领导人那个身体好像是国家资产，所以他们都必须要一定的体态。嗯、就像之
0: 前
1: 什么我记得，就我记得之前不是说什么金正日还是金正恩他们出国的时候，连那个屎都会带回去。
0: 太夸张了吧
1: ！就是说，因为这些东西都可能会被，就是抵，就被其他国家拿去看他的健康状况，所以他们就会在自己的那个、oh. 自己呃自己定制的厕所里面上厕所，然后这些会全部打包回去
0: 。压力好大哦，<笑>觉得压力很大
1: 。但是我就建议，我很喜欢吃蛋糕这件事，我觉得很好笑
0: 。对，而且也很反差这、啊。这个是蛮反差的，因为像我有一堂课的那个教练。然后他就是你知道吗？他的训练是已经他的腿全部都是肌肉的那一种
1: ，但是他这么
0: 认真，他这么认真在运动的原因，就是因为他实在太喜欢吃点点心跟甜食了。啥呀？对啊，所以我觉得像这个也是蛮酷的。然后男生有反差萌，女生也有反差萌。你有看过有一个动画，然后叫做《列子》吗？
1: 那个好像是在台湾没有到很红，但是我有听过，因为它是在日本算是那个3 D O G 原创的
0: 。对对对对对，然后它在 Netflix 上面其实也有全集可以观看，然后它的主角就是因为它里面很可爱，就是把全部的角色都是用动物，然后就是各式各样的动物，嗯、但是他们都是那个你知道站立行走的，然后。列子它本身是一只看起来很像狸猫还是什么的一个品种，我讲不出来。<笑>但是它的他的角色设定就是它是一个很很温驯，然后很平凡的 OL。然后但是呢，他的兴趣是唱那个死亡金属，你知道，就是像《闪灵》在唱的那一种，会有黑死腔，苏贞昌在讲话的那个方式。<笑>有问过林长组？<笑>哎、欸，这件事情好像他们两个有在媒体上面是有同台过的
1: ，觉得有点奇怪
0: 。对，但是但是像这一种也是一种反差的设定。有
1: 因为这个，我记得他那个时候的卖点就是他在讲说他是一个就是那种就是很平常看起来乖乖顺顺的我 l 结他去喜欢这种就是 heavy metal 的东西。
0: 对，所以这个也是蛮有趣的。然后另外还有像平常如果随身会带的配件呢、啊，我觉得也是会产生一个可爱的感觉。就像那个，诶、欸，我今天发现我有某一堂课的老师，然后他教的东西非常非常的严肃、嗯，就是他他会常常讲一些国际议题，例如最近那个俄国跟乌克兰的战争这一种的。就有一天我发现他从那个诶、欸、那个什么，从他的包包里面抽出来的一个铅笔盒是满版的熊大。<笑>可爱哦<笑>对。对你瞬间就会觉得，嗯，这是什么东
1: 西？讲到甜点，我还想到那个，就是我们我工作的地方的那个主管，他就是那个算是蛮高级的官员。然后呢，每次我们在开会的时候，你知道桌上都会摆一大堆甜点，是真的那种超爆甜。我就吃了，我立刻就是心血管就是堵塞死掉那种。甜点就摆一排，我不管几点，他一坐进来就开始吃。<笑>我想说，但你阿贝，你今拿只几回啊？我拿只回啊！你喺家里去买点买点好吗
0: ？对啊，其实阿贝蛮不适合吃甜点的。但是会不会真的是压力太大，所以想要吃甜的？
1: 我觉得有可能呢，因为我觉得他们都吃蛮甜的。就后来发现，就是呃，工作地方的比较高级的主管，或者是说比较老一点点的中年男子，就是那个、嗯、喜欢吃甜点，真的是非常的夸张
0: 。嗯。有，我发现上一个世代的人，他们对于那个糖的接受度，其实没有我们想象中的低、欸。就是他们如果在年轻的时候，其实是可以吃很甜的这一种。嗯哼，对啊，好啦，所以他可能真的是开会压力太大，他看到是下面的人坐在那边，他不吃一点甜，他可能你知道会晕倒。他可以看我们，我们那么甜美。哈、啊。<笑><笑>他说：“看我吗？我没有甜美啊。好啊，是没错。然后就最后一个，<笑><笑>我觉得反差就是专门在讲球球的，就是那个看起来应该要是甜点的法国吐司，结果里面居然夹了美奶滋跟肉松。哇、哦，这个真的很恶心。哎<笑>、欸，你知道我就
1: ，嗯、你怎么？
0: 但是我觉得，就是我在前几天又问了另外的朋友，台南人，我说：“哎、欸，你们的那个法国吐司会加肉松吗？”他说：“不会啊，法国吐司不是甜食吗？”对呀、啊，这件事，这件事情不是南北差异，这是完全是高雄人自己的乱吃，这、就是我高雄的独特创意，这独门料理。啊<笑><笑>，我觉得可以吃吃看。
1: 像台北就是那个永和豆浆也很常出现一款，我也是无法理解，但是我妹他们都超爱，就是草莓加肉松
0: 。哦、oh, ，这个我真的没有办法理解，草莓办法我还没办法克服
1: 。以前那个，不是学校常,常出现一些奇怪的料理，比如说珍珠奶茶麵，然后还是冷的，我觉得有病吗？还有还有叉冰上面还那个巧克力条，超恶心。巧
0: 冰上面放巧克力条不是很合理吗？
1: 不是,是，是叉冰麵。
0: 包后冰面哦
1: ，啊、太恶心了吧！巧克力超恶心的。然后那时候去吃了我都觉得他们等一下一定会中毒，那个会直接死掉。<笑><笑>那你自己有没有什么反差萌
0: ？我自己吗？嗯，我觉得我偶尔就是讲话或那个走音这件事情<笑>，是蛮反差萌的。哎<笑>、欸，我讲话很容易走音哎、欸。<笑>
1: 有哎，欸、你知道我之前就是刚去台大的时候，那时候就我我是不是有跟你们分享过？就我刚去台大的时候，然后因为台大的女生每个就看起来都很聪明，那她们只要一跟男朋友讲完，就接下来就喂你现在在干嘛？就会出现娃娃音、哦。然后因为每一个人都是，然后再加上那时候有一几个从台大到清大也是这样子。然后那时候我有一阵子我压力大到我在家里学娃娃音，因为我想说我没有办法会娃娃音，是不是我什么都不会？然后我就发现之前是天生的，然后有一部分是因为就是跟。男朋友讲话就真的会变娃娃音
0: ，可我那时候压力真的好
1: 大。哎、oh.
0: 欸，这个好像真的会，但是我觉得这个非常非常个人呢、欸，因为我觉得，嗯，我我身边有那一种跟男朋友讲话反而是非常大累累的。对，我们以前都这样子，但是你知道我那时候在台大，全
1: 班我们那一个那一个那一届所有的女生都是娃娃音。哦、
0: oh.。然后我那
1: 时候就真的是有一种，我是不是我是不是不应该当台大生？因为就是我不会这个。Oh.
0: 但是这个真的是还蛮蛮蛮不一样的、欸
1: 、对，但我那时候有认真学了一阵子，后<笑>来发现
0: 没办。要不改天再来表演一下
1: ？我觉得你现在就比我还会了。<笑>我不而是，我跟你讲，就
0: 是声音已经开始往低沉的方向走了。而且我
1: 觉得我们现在都会有口老痰，就比如说，喂，你现在在干嘛？<笑>那個、<笑>我不知道怎么那个音最后会在喉咙积出一口痰。
0: <笑>欸、老弹这件事情也是困扰我很久。我从十八岁就是第一次自己主持那个电台的节目开始，我就发现我一口痰莫名其妙就是会在我录音的时候不断的跑出来。
1: <笑>而且你现在已经没了，因为之之前我那时候都还会想说，就这
0: 回还笑你说你那口痰好持久。我跟你说，其实不是他没有了，是你慢慢的讲话的机会变多的时候，你就会发现怎么你要其实你的喉咙是要放松的。你说放松，让痰可以流下去吗？就是放松的时候，可能就不会把痰逼出来。但是一开始的时候不知道，你就会很用力在讲话，然后那一口痰就会就啊，你这么用力了，我要来出头天，所以他就會跟着跑出来，<笑>
1: 真的超困
0: 扰我的
1: 。讲到这个，这个还有另外一个，我不确定算不算是反差萌，但是有一些、嗯、有一些就是委员，就我们那时候去助选的时候，然后我那时候有一阵子就是我我有应该有跟你讲过，就是我那时候一直感冒，然后喉咙一直。很不舒服，很不舒服。就那时候我就说，我推荐你去一间店，就一个医院看。然后我去的时候，那個、医生就一直叫我割掉扁桃腺，他又说那个东西没有用，你就把它割掉就好了。然后我就不断的劝我要割掉扁桃腺，就说这个不会花很多钱，而且一劳永逸。但我都觉得说这个东西就跟盲肠一样，就那个阑尾，它生在身上应该是有一定的功用。然后那个医生还跟我说，如果你割掉扁桃腺，你就再也不会有扁桃腺发炎了。然后那时候就觉得说有点心动，但是我又觉得说不行。然后后来后我就跟委员说。欸、你推荐的这个医生真的很奇怪，他一直叫我割掉扁桃腺。他说：“嗯，割扁桃腺真的很好哦。”然后那时候就,说就想说，他介绍去那些医院看过的人是不是都已经没有扁桃腺了？我真很想知道这些，<笑>让我打开嘴巴，让我看一下扁桃腺还在不在。<笑><笑>这是一种反差
0: 萌，不算呢、啊。我刚才想说你，<笑>为什么你、啊、说一个委员，然后把大家都？叫去割扁扁桃腺吗？对，就他们可能看起来很正常，但实际上他们已经没有扁桃腺反差。哦哦,哦，好，这个好像也可以算一种。但是应该说他的行为啊，就是就是就是你跟他寻求一些协助，但是他给你一个你觉得很荒唐的答案， mm-hmm. 这个时候就是俗称的说干话
1: 。对，因为因为就我就想说他是一个妈妈，然后又就是很爱他的小孩，所以他应该会提供非常好的医疗协助。就提供医疗协助是割扁桃腺很赞。我就想说我是去了一个庙产吗？<笑>一个割扁桃腺的叫，但
0: 是你是不是觉得他下一步就是说，其实我们的肾留一颗就够了，你要不要拿一颗出来？<笑>
1: 对，或是说，其实你割完扁桃腺以后，下一步可以开始考虑割阑尾，因为身上有些东西
0: 是没有用的。<笑>对，所以这个其实应该也算，就是讲话那种落差太大的人都算。<笑><笑>但是我们今天那个反差萌的冠军还是要颁给，就是你知道会拉小提琴的王世坚啦，因为他实在是带给我们太多太多的故事了、嗯。我希望有一
1: 天可以看到他
0: 在魏武营或是在两庭院演出啊。好，那也希望这些单位就是有机会的话邀请我们的那个王世坚议员，他现在是议员没错。嗯，他应该还是会选议员、啊嗯、今年。对，而且我觉得议员这种东西其实他很。强调就是知名度，那如果是这一点的话，应该是可以一直当下去的。我
1: 觉得一直当下去。<笑><笑><笑>好
0: ，好了，那其实最后就祝福那个王世坚先,先生就是连任成功，然后继续带给我们越来越多的政治民音，让我们可以你知道调剂一下平常这个苦闷的生活。那么很感谢大家今天的收听，我们节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。